Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosi rakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanesta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosi rakkautta. Tämän jakson olemme tehneet kaupallisessa yhteistyössä Pierre Robertin vastuullisesti tuotettujen ja supermukavien alusvaatteiden kanssa. Muistaakseni Kristosen fiiliksen, kun me palttierallaan puoli vuotta sitten julkaistiin ensimmäinen jakso? No muistan, ei vitsi, että mua jännitti. Mä, mä vieläkin tunnen sen tunteen paljon, mua jännitti. Mutta mut sitten toisaalta ollut ihan älyttömän mukavaa nauhoittaa näitä jaksoja. Ja mä oon niinku jotenkin yllättynyt ihan siitä, että kuinka niinku välittömiä hetkiä meillä on ollut ja ihan niin hetkiä meidän vieraiden kanssa. Mä oon ihan välillä unohtanut, että me edes nauhoitetaan mitään podcastia podcastia ylipäätänsä. Ja mä itse asiassa luulen, että se, se johtuu siitä, että, että meidän vierat on selvästi tosi sinut itteensä kanssa ja niillä on hyvä olla nahoissaan ja siksi on ollut tosi semmoinen hyvä ja turvallinen olo yhdessä nauhoittaessa. Mä allekirjoitan tuon fiiliksen. Tota, mulle yksi tämän kevään tärkeimmistä opeista on ollut se, että kunnianhimo ja pyrkimys arjen helppouteen, niin ne voi kulkea käsi kädessä. Jokaisesta meidän vieraaston Niissä on sädehtinyt tosi, tosi vahva kunnianhimo ja tahto tehdä unelmistaan totta. Mutta sitten toisaalta kaikkea ei tarvitse eikä ehtiä tehdä sataprosenttisesti. Että et vaikka Suvi Teräsniska, niin hän tilaa valmiit kakut juhliin. Ja superkokki Hanna Gullikseen ää, syöttää lapsilleensa valmispinaattilettuja. Eli on tosi ok välillä alittaa se rima ja varsinkin niissä asioissa, jotka ei sitten inspiroi itseä. Joo, pitää valita taistelut. Just näin. Me ollaan tosi, tosi iloisia, että me ollaan saatu tähän kevään viimeiseen jaksoon yhteistyökumppani, jonka kanssa meillä on yhteinen missio. Kannustaa ihmisiä ajattelemaan arkisia valintojansa enemmän ja tekemään arjesta helpompaa ja mukavampaa. Kyllä. Pierre Robert valmistaa luomupuuvillaisia ja mikrokuituisia alusvaatteita. Ja me tykätään niistä, koska yksi ne on mukavia päällä ja toiseksi ne on vastuullisesti tuotettuja. Ja mikä parasta näin ruuhkavuosina? Ne on tosi helposti saatavilla. Eli voit joko tilata ne netistä tai sitten kun käy isommassa ruokakaupassa, niin voi ruokaostosten ohessa myöskin napata ne mukaan. Ja nyt saa koodilla ruuhkavuosi rakkautta kesäkuun loppuun asti 20 prosentin alennuksen Pierre Robertin verkkokaupan kaikista normaalihintaista tuotteista. Eli pierrerobert.fi ja alekoodi on ruuhkavuosi rakkautta. No kyllä hei juuri, mikä ei ole kyllä kamalampaa kuin... Koko päivä hiertävät alushousut tai epämukavat rintsikat. Niin Never again. Mutta mennäänkö sitten päivän aiheeseen, joka on aivan superkiinnostava. Esittelessä meidän päivän vieras, Krista. Joo, ehdottomasti vihdoinkin päästään päivän tärkeäseen aiheeseen. Tämän päivän vieras on erityistason seksuaaliterapeutti, tietokirjailija sekä puhumuru-blogin ja podcastin pitäjä. Hän on kolmen lapsen äiti ja murun vaimo. Viimeksi hän on tullut suomalaisen tutuksi Sex Tape Suomi parisuhdeohjelman juontajana. Hän on todellinen ruuhkavuosi parisuhteiden asiantuntija. Lämpimästi tervetuloa, Maria Kiiström. Kiitos kovasti. Ihan olla täällä. Ihan aika tullut. Mitä sulle kuuluu tänään? Äh, varsin vauhdikasta, mutta ruuhkavuosi heidille hyvin ehkä erityinen viikko menossa niin kuin viime viikkokin, että muru on lasten kanssa Karkkilassa ja mä olen yksin Helsingissä tekemässä töitä. Vau. Wow. Mä oon aivan niin kuin villiintyneessä tilassa. Mitä sä oot puuhaillut sitten? Ää, no mä oon tehnyt töitä, mutta tää on mulle intohimotyö ja sitten esimerkiksi tänään mä mun kaverin kanssa illalla lenkille. Ei sinänsä ihmeellisempää, mä oon lukenut rauhaskirjaa ja viime viikolla mä en suostunut minä päivänä tekemään ruokaa, vaan mä kävin joka ilta syömässä ravintolassa. <laughs> Et ei sinänsä ihmeellistä, mutta ihmeellistä. Mutta tosi, tosi, tosi erityistä. Kuulostaa ihanalta. Hei, sun blogin ja yrityksen nimi on Puhumuru. Kuka on muru? No muru on tullut ihan tästä, että me ollaan aina kutsuttu toisiamme 
muruiksi ja sitten silloin aikanaan, kun me mietittiin tätä firman nimeä, niin jotenkin kaikki sellainen seksuaalisuuteen liittyvä jollain tavalla tuntui väärältä tai että se ymmärretään suoraan seksiksi. Ja sen takia se puhuminen nousi sieltä niin vahvasti, koska se on no, ihan omastakin kokemuksestani tajunnan räjäyttävä mahdollisuus. Hmm. Miten sä tapasit sun puolison? Ihan kuulen netissä, että mähän olin yksinhuoltaja-äiti silloin. Okei. Okay. Tinder, silloin ei varmaan ollut vielä Tinderiä vai? vai se, se oli just ennen, just ennen Tinderiä. Siis ihan niin kuin se oli tällainen niin kuin Facebookin sovellus. Mä en tiedä, mm-hmm. ikinä törmännyt Suuskiin. Se oli just ennen Tinderiä ja hyvin samantyyppinen ideakin itse asiassa. Mutta siellä oli silleen, mikä oli hauskaa, että ää, nainen sai lähettää kaksi viestejä ilmatteeksi ja mies vaan yhden. Ja sen joutui maksamaan viesteistä. Ja Mattikin on, eli mun murodi on joutunut maksamaan viestistä minulle, että me päästiin juttelemaan. No niin, mutta se oli sen arvoista ilmeisesti. Kyllä, mun mielestä se on tosi hauskaa, että se on joutunut maksamaan kirjaimellisesti tästä kontaktista. Ihanaa, sä olet jossain sanonut, että kolmansien treffien jälkeen teistä tuli jo perhe. Kyllä, niin? kyllä me tosiaan kolme kertaa nähtiin ilman mun lasta, mun poika oli silloin vähän reilu kaksivuotias ja jo ensimmäisen, me oltiin, mä menin suoraan yökylään matilloon. Et, ja siis tämä oli tietoinen valinta ja tietoinen riski ja mulla oli kyllä varapaikkakin. Mutta se tunne oli jotenkin niin vahva jo ekasta puhelusta. Mä en tiedä edelleenkään, että miksi, koska se ei ollut ehkä mun tapasta sopia yökyläträffein tuntematta ihmistä. Mutta siis ensimmäisen yön jälkeen niin mä kysyin ihan suoraan. Matilta siinä sohvalla, että, että tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa, että joko me vaan niin pannaan tai sitten sä otat tämän tosissaan ja me yritetään seurustella, että mulla on kaksivuotias lapsi eikä mulla ole aikaa mihinkään hauhuilla. Mitä Matti vastasi? No hetken aikaa se katsoi silmät suurina mua hiljaa ja sitten se oli, että no hän kääntyy tähän, yritetään ihan tosissaan. Ja se oli, sitten se oli aika äkkiä, että me kahden kuukauden päästä asuttiin yhdessä kaikki kolme. Vautsi. Vautsi. Ihana tarina. Te olette ollut nyt yhdessä oliko se kymmenen vuotta Joo. suunnilleen. Ketä Kyllä. teidän perheeseen nykyään kuuluu? No Danin tämän, me puhutaan esikoisesta, koska me ollaan jotenkin oltu niin perheet. Matti sanoi siinä vaiheessa, kun me oltiin kolme viikkoa tapailtu itseään ekan kerran vahingossa isäksi Danille. Että se vaan mm. jotenkin, mä en edes näe, että me oltaisiin jotenkin erillisiä jollain tavalla. Mutta sitten on syntynyt Ebba. Ebba on nyt kahdeksanvuotias. Että mullahan räjähti vauvakuuma heti käsin. Että mä olin oikeasti silleen, että nyt sä et lähde kotoa pois ja mä haluan vauvan. Et se oli aivan niin kuin sellainen niin kuin biologinen drive oli kyllä niin kuin ihan lähes pelottava. Sitä ollaan muisteltu ja naurettu paljon. Ja sitten on syntynyt Edda viisi vuotta sitten. Ihan. No minkälaista arkea teidän perheessä eletään sitten nyt? No nyt on itse asiassa roolit kääntynyt. Et mehän oltiin pitkään niinpä, että Matti teki enemmän uraa. Mä olin noiden lasten kanssa kotona. Mä tykkäsin olla ne pikkulapsivuodet. Mä olin aina vuoden pari kotona. Riippuen vähän siitä tilanteesta, vaikka mä kyllä aina opiskelin jotain. Et joku niinku vimma mulla oli päällä aina. Mutta tuossa niin Eddan syntymän jälkeen silloin viisi vuotta sitten mun ura alkoi pikkuhiljaa niin kun lähtemään siitä ja mä olin aina sanonut, että munkin uran aika tulee ja silloin mm. mulle täytyy antaa tilaa, että Matti teki paljon matkatyötä ja muuta, että se oli pakkokin toisen olla enemmän kotona. Mutta sitten nyt tilanne on se, että niin viimeisen, oikeastaan viimeisen vuoden se on ollut selkeämmin niin, että Matti on ottanut kaikesta päävastuun. Mm. Ja mä oon niin kun tehnyt uraa ihan tosissani ja nythän niin esimerkiksi kun lapsilla alkoi loma ja toi korona-aikakin, niin Matti on hoitanut tavallaan sen perheen pyörityksen ja mä oon ollut se ehkä enemmän miesmäinen hahmo siinä ja tehnyt uraa ja ollut törkimys ja unohtanut tehdä kotityöt ja tullut liian myöhään kotiin. Miten se onnistuu? Oletteko te jotenkin sopinut, että nyt, nyt se on näin tässä elämäntilanteessa, että sä teet uraa? Ja... No se osittain tavallaan tilanteet johti toiseen, että kun mulla alkoi ovet avautumaan ja sitten... En mä tiedä. Ollaanhan siitä aina puhuttu, mutta ei se ollut mikään sellainen, että nyt tehdään näin. Mutta toki hmm. esimerkiksi tuo TV-ohjelma oli jo sellainen, että sitä kuvattiin kolme viikkoa 12 tuntisia päiviä. Että et mä en käytännössä nähnyt lapsia. Hmm. Vaikka mä olin niin kuin Espoossa vaan kuvaamassa. Niin. Ei missään niin. Joo. Mitäs muuta teidän arjesta nyt tapahtuu? Ehtiikö harrastaa tai? No harrastukset on ollut yksi sellainen, missä me ollaan niin kuin ei olla lähetty siihen rumpaa hirveästi sen takia, että tässä yrittäjän arjen kanssa se olisi uuvuttavaa, mutta mehän muuten niin 
se on ollut yksi näitä meidän rakkauden ja alkutekijöitä, että me molemmat rakastetaan urheilua eri muodoissa, eikä sen tarvi olla vaan seuraurheilua, vaan niin kuin me ollaan aina liikuttu koko perheenä luontaisesti. Ja no nytkin korona-aikana nämä meidän tytöt on YouTuben avulla opetellut kaiken maailman voimistelujuttuja ja, ja siis myös esikoinen on Trumpalla kaiken maailman voltteja harjoitellut. Et mä jotenkin ajattelen, että kaiken ei tarvitse tapahtua aina ohjatusti, vaikka mä oon itse pelannutkin koripalloa omaa joukkuetasolle, että se niin. Niin Täytyy aina etsiä itselle ja perheelle sopiva, sopiva tapa ja just nyt niin kuin ajatus siitä, että kolme kertaa viikossa veisi lapsia johonkin, niin sitten mä olisin ehkä pyönautissa. Ja myös Matti. Tosi hyvä kuulla. Meillä on ollut, ollut, niin kuin, on ollut sekä tosi aktiivista rakastan seuratoimintaa teinikäisten lasteni kanssa vierasta. Anu Ubaan oli varsinkin tosi vannoutunut mokkapalamutsia. Sitten taas toisaalta vappupimia jutteli tosi ihanasti niin kuin siitä, että, että heillä taisi olla niin yksi harrastus viikossa per lapsi. Meillä on ollut ihan sama. Joo, se on maksimi. Tosi mielenkiintoista kuulla näitä erilaisia. Meillä on vielä hetan aika pienet lapset, niin meillä on vielä ihan... Ihan joudut valitsemaan. Oh. No me kokeiltiin sellaista niin kuin Ebban kanssa tämän keskimmäisen kanssa kunnon treeniä. Hän itse ilmoitti viisivuotiaana, kun oltiin käyty kisahallilla temppuklubissa, että hän haluaa hakea siihen kilparyhmään, niin kuin kilpatellinen voimistelu viisivuotiaana. Ja siis hänen tavallaan taso oli sellainen, että ne sanoivat, että testii ja se pääsi siihen. Ja sitten se oli niin kuin kolme kertaa viikossa kaksi tuntia. Viisivuotiaalle. Joo. Ja se, koska siis tilinevoimistelu on varhaisen kehityksen laji, eli se on ihan totta, että sen pitää mennä niin, että mä ymmärrän sen hyvin liikuntapedagogiikan kautta, mutta kahdeksan kuukautta Ebba jakso ja sen jälkeen sillä alkoi tulla pikkuhiljaa masu kipeäksi ja sitten se syy oli ennen kaikkea se, että sillä oli ikävä kavereita, kun se joutui kolme kertaa viikossa lähteä päiväkodista ennen välipalaa. Niin se, se niin kuin tuli niin ikävä ja sitten me todettiinkin, että, että annetaan olla, että sitten me harjoiteltiin kotona sen jälkeen ja nyt Ebba menee koululaisten harrasteryhmään, kun se menee muutenkin mm. nyt kakkoselle. Niin jotenkin se tuntuu tosi hyvältä, että siitä ei jäänyt pahaa mieltä, kun sen annettiin mennä noin. Et mun kaveri oli aikanaan meidän saunassa piilossa sen isää, kun sitä pakotettiin koristreeneihin. Mä oon aina luvannut itselleen, että mä Mutta jos sä itse kaipaat harrastuksia, niin meidän korisengi kaipaa vähän lisää pelaajia. Mä oon sanoa mulle noin, kun mä oon niin koripalloa kyllä sellainen, että se, se pitää mun sielua liekissä ja se on ollut yksi sellainen, mistä mä oon ehkä joutunut luopumaan uran takia, mutta sit mä oon ajatellut tämänkin vaan niin kuin väliaikaisena, mm. että et asioiden täytyy niin kuin välillä pallotella ja mä, mä myös sain ihan hyvän opetuksen tästä, kun aikanaan kun oli siellä maajoukkoessa, niin sitten tämän kolmannen lapsen jälkeen kirmasin koriskentille, niin kirmasin kuin päässäni 17-vuotias ja vetäsin nilkan nurin heti ekoissa harkoissa, koska hän kroppaa ollut tavallaan niin kuin just kudokset mm. ja muut palautunut mm. vielä siinäkään vaiheessa kunnolla synnytyksen jälkeen. Se muistutti siitä, että ehkä se voi olla hyvä antaa niin kuin mielenkin vanheta ja kehittyä, että voin antaa irti, päästä irti siitä nuoresta maajoukkoja pelaajasta ja olla höntsäilijä, kun mä oon kyllä sen verran kilpailuhenkinen, että mä en tiedä sovinko mä divariin vieläkään. Ehkä me joku päivä painitaan sitten korinalla yhdessä tuolla divaritasolla. Ollaan samassa joukkueessa, sovitaan näin. Hyvä. Puhutaan vaikka töistä vähän seuraavaksi. Sä oot sanonut yhdessä lehdessä, että jokainen tarvitsee vain yhden silmäparin, joka näkee hänet. Mitä sä tarkoitat sillä? No mä uskon siihen, että, että jos joku ihminen sun elämässä on silleen, että, että se katsoo sua niin hyväksyvästi, että susta tuntuu, että kaikki mikä sussa on, on mm. ok ja sä saat olla sellainen kuin oot, niin se luo ihan valtavasti uskoa ihan kaikkeen ja suojaa myös niiltä katselta, mitkä ei hyväksy. Mm. Mä kyllä ehdottomasti allekirjoitan ton. Mm. Varmaan jokaisen on ollut vaikka, vaikka ihan parisuhdepuolellakin erilaisia kokemuksia, mm. se on super tärkeää. Kyllä. Ja joskus se niin kuin käy nopeasti, mutta yhtä lailla se voi käydä pikkuhiljaa, että mä en nuorempana ajattelin, että voiko parisuhde kehittyä ekan viiden vuoden jälkeen tavallaan, kuinka paljon se voi syventyä, voiko seksi parantua, kaikki nämä kysymykset, niin mä ajattelin, että onko noin, että ihmiset vaan tylsistyy keskenään. Mm. Mutta tavallaan musta tuntuu, että että me vieläkin Matin kanssa paljastutaan toisillemme koko ajan lisää. Mm. Ja se matka on varmaan vielä niin tulevaisuudessakin pitkä. Et lopun viimein kysymys kuuluu, että onko mä ikinä paljastunut vielä kenellekään täysin. Mikä on toisaalta mun mielestä myös kiehtovaa. No, kuulostaa siltä, että sut on ehdottomasti nähty. 
Mitä uutta asioita saat oppinut Matista viime aikoina? No me ollaan palattu puhumaan nyt korona-aikana itse isäsuhteista, mikä on ihan kiinnostavaa, että Matilla isä on jo kuollut ja mun isä ei ole taas mun elämässä mukana vaikka elää ja mä oon kokenut aina välillä, että hän on elävä kuollut jollain tavalla, mutta sitten me ollaan puhuttu just siitä mahdollisuudesta, että niin kauan kuin ihminen elää, niin kannattaisi ehkä yrittää luoda sitä sidettä tai uutta suhdetta, vaikka se tuntuisikin kivulialta. Et se on aika arka aihe. Saat siis ammatiltasi seksuaaliterapeutti. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Seksuaaliterapia on lyhytterapian muoto ja mä ennen kaikkea ajattelen, että siinä ollaan ihmisyyden äärellä, koska seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisyyttä. Sen ytimessä on luvananto, tiedonanto, neuvonanto ja siitä tavallaan mennään sitten niin kuin niihin kulloisiinkin asiakkaan haasteisiin. Mä näen niin, että seksuaalisuus on sellainen osa ihmisessä, missä usein erilaiset haasteet tulee viimeistään esiin. Eli ne ei välttämättä liity niinkään siihen, että olisi vaikka huonoa seksiä aina, vaan siihen, että ollaan vaikka jollain tavalla huijattu itseä ja mieltä tai kumppania, että kaikki on hyvin tai joku asia on jätetty kertomatta tunteita, ollaan tukahdutettu mutta keho ei voi huijata. Et kun toisen edessä pitäisi olla vapaa ja auki ja paljastua, niin se ei sovi yhteen salaisuuksien ja tukahduttamisen ja sellaisen tietynlaisen, niin kuin, ei ole negatiivisia tunteita, mutta epämiellyttävien tunteiden kanssa se on usein haastava yhdistelmä. Mm. Mitä se työ nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Mitä sä teet? No, jos ajatellaan pelkkää terapiatyötä, niin siellä mä teen yksilöiden kanssa ja parien kanssa, naisia, miehiä, 20-70, about, ähm, on myös sukupuolina, niin kuin kaikenlainen sukupuolen kirjo on tervetullut. Mä en ole ehkä niin profiloitunut sukupuolen moninaisuuden ääreen, mutta kyllä mullekin heitä käy ja yhtä lailla seksuaalinen niin kuin identiteettikirjo on laaja, vaikka mä en ole siinäkään profiloitunut erityisesti mihinkään vähemmistöryhmiin. Yleisimpiä syitä tullaan haluttomuus, halujen eriparisuus, erilaiset mieltymykset, uskottomuuskriisit, kommunikointivaikeudet, myös ruuhkavuosiin liittyvät, niin kun mm-hmm. ei ole aikaa jaksamista. Toinen on jotenkin etääntynyt ja kadonnut ja haluaisi vielä toisen luo. Mm-hmm. Ja välillä ollaan ihan eroprosessissa. Ja myös sen esimerkiksi oman naiseuden etsintä. Se on mun mielestä aivan ihana yhtä lailla, kun miehet tulevat etsimään omaa seksuaalisuutta tai kukin omasta sukupuolestaan käsin. Että pelkästään sen pohdinta toisen ihmisen kanssa on mm. hirveän kiinnostavaa ja suosittelen kaikille vaikka isompia ongelmiakaan. Mm. Joo. Mikä sua alun perin kiinnosti seksuaalisuudessa niin paljon, että päätit tehdä siitä ammatin? Mm, se lähti siitä, että mä olin tuolla Espoon nuorisopoliklinikalla silloin töissä. Mä tein nuorisotyöntekijänä vastaanottotyötä nuorisopoliklinikalla ja psykologit ja muut ohjasivat. Mulle aina kaikki nuoret, jos niillä oli seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Mä olin vähän se, että okei, okay, että miksi te ette hoida näitä? Mutta se tuntui mun mielestä ihan luontevalta. Mun äiti on siis tehnyt kans nuorisotyötä ja seksuaalikasvatus on ollut ihan kohdellaan ja sitten mä olin mukana samaisessa työpaikassa seksuaalikasvatusta tällaisessa yhteistyökuviossa, missä oli tyttöjen talolta Kristiina Hannila ja Aune Karhumäki. Ja he olivat erityistason seksuaaliterapeutteja. Ja kun mä näin sen, miten ne teki nuorten kanssa töitä, niin mä ajattelin, että vau, wow. noin, tota. Ja viiden vuoden päästä mä oon tossa. Et se oli niin kuin sen iltapäivän aikana se päätös tehtiin ja siitä mä pidin kiinni. Että vakityöpaikka sai jäädä. Ja vähän tuulisemmat ajat tuli tilalle, mutta ehdottomasti sellaista, että mä oon aina yhtä innoissani työstäni ja jos mä en ole jostain innoissaan, niin yrittäjänä mä voin sitten muuttaa suunnitelmaa niin, että mä oon taas innoissani. Tota, minkä takia seksuaalisuudesta, sä vähän jo, vähän jo puhuikin siitä, mutta jos kerrot vielä vähän lisää, niin miksi siitä on tärkeä puhua? Ähm, seksuaalisuus on tosiaan niin tärkeä osa ihmisyyttä ja se on... Se usein sekoitetaan seksi ja seksuaalisuus. Se on ehkä se tärkein muistaa, että seksuaalisuus on sitä, mitä me ollaan ja seksi on sitä, mitä me tehdään. Eli ne on hyvin eri asioita ja se seksuaalisuus on kaikkea sitä, että onko lapsena saanut olla sellainen kuin haluaa, onko saanut 
nakuilla. Se ei poistu sitä, että vanhemmat voi lempeästi ohjata siihen, että kun on vieraita, niin laitaan vaatteet päälle. Se on sitä, että onko saanut ilmasta sitä sukupuolta itselle sopivalla tavalla, onko kokenut, että tulee just nähdyksi ja kuulluksi, minkälaista rakkautta on saanut, miten on itse antanut rakkautta, miten on kerjännyt rakkautta, onko nähnyt millaista rakkautta omien vanhempien tai niiden aikuisten, ketkä on ollut ympärillä, onko omiin kehon rajoja kunnioitettu, kaikki nämä asiat, se niin kuin rakentuu pikkuhiljaa, aluksi on enemmän ne lähi-ihmiset siinä ympärillä ja se pikkuhiljaa kasvaa koulujessa, opettajat, kaverit, Pikkuhiljaa se yhteiskunta ympärillä koko ajan se vaikuttaa, mutta aina enemmän ja sen kaiken ymmärtäminen siinä, kun ollaan vaikka sitten tässä ja nyt parisuhteessa auttaa ymmärtää, että okei, että ehkä kaikki haasteet tai se tunne, että, että joku mättää tai tuossa on vika ei johdukaan meistä, mm. vaan tähän liittyy aika moni muu asia ja siinä keskustelussa seksuaalisuus on ihan siellä ytimessä. Joo. Miten sitten tavallaan sivusitkin tota niin kuin lapsen kokemusta, mm. niin miten se on vaikuttanut sun, sun tapaan olla sun omien lasten kanssa se, että sä tiedostat sen noin hyvin? Ennen kaikkea silleen, että mä yritän antaa heidän olla tosi puhtaasti sitä, mitä ne on. Et mm. ihan sellaisista niin kuin hyvin viisaista äidillisistä neuvoista, että jos sulla on kuviksen tunnilla joku hyvä visio – niin joo, tee siitä aiheesta, mistä käsketään, mutta ei tarvitse tehdä kaikkea, mitä opettaja käskee, että otan mieluummin seiskaan ja kuuntele visiota. Mm-hmm. <laughs> tai että koulukuvauksen mennessä, jos sua ei huvita hymyillä, niin älä hymyillä. Ei tarvitse äidin takia tai isän takia hymyillä. Onko se ikinä haasteellista antaa lasten olla omia itseensä vai tuntuuko se sulla vaan aina tosi luonnolliselta? No ei, lasten kanssa. Lapset kyllä haastaa niin kuin aina uudelleen ja uudelleen. Ja, ja mä aina naurankin, että nyt kun mä tuota seksuaalikasvatuskirjaa on tekemässä, niin voi tätä materiaalia syntyy koko ajan kotona. Että juuri tyttäremme löysi isän peniskuvan kännykästä ohi menen silleen, että olimme lähteneet kuvia toisillemme. Nonni, miksi sitä on tämmöinen kuva? Isi lähetti sen äidille, mutta sun ei pitänyt nähdä sitä. Ja siitä tavallaan, kun siitä ei tee sen isompaa numeroa, sille voi nauraa, mutta ei tavallaan pahoittele sitä, että sä näit sen. Mutta aikuisten välillä tämä on ihan ok, kun aikuiset tekee sen silleen, että molemmista se tuntuu hyvältä. Piste. Joo, mulla on siis tähän, tähän siis no parikin esimerkki. Mulla on siis kolme ja kohta kuusivuotiaat pojat mm. ja... Siis Tämä pie- oli viisivuotias, muistaakseni. Joo, joo, ymmärrän. Niin, niin sitten tuota, nuorempi oli mennyt viime lauantain nukkumaan ja isä oli jossain näkemässä kavereitansa. Ja sitten mä sanoin, että ai ihanaa, että katsotaan tässä leffaa ja vanhempi pelaa pädillä jotain mm. siinä. Ja sitten ihan kiva, että täällä tulee sinkkuelämä kakkonen leffa vai ykkönen. Että et, et kiva, että tähän ei tämä mitenkään vaarallinen. Sitten rupean katsomaan sitä siinä ja jotain katselen, että toinen siinä vaan plärailee pädiä. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä nostan jotenkin sille havahdun, mm. niin siinä on joku samathan erittäin graa graafinen seksikohtaus siinä ruudulla. Ja sitten meidän, meidän tuota, isompi ei mitenkään reagoinut, se vaan jatkoi. Sitten mä vaan, äkkiä missä on kaukosäädin pois. Sitten mä vähän aikaa silleen hiljaa vaan no ei se nyt kyllä, musta jotenkin tuntuu siinä tilanteessa, että jos mä rupean selittelemään, niin se menee vaan niinku tavallaan liian isoihin mittasuhteisiin se asia. Niin mitä ihmettä mulla olisi pitänyt tehdä siinä tilanteessa? Kysyykö se lapsi mitään? Ei se kysynyt mitään, mutta sitten mä oon miettinyt joskus, että... että että voihan sille niinku tavallaan, eihän se välttämättä uskaltaisi kysyä siinä tilanteessa, jos sitä olisi jotenkin niinku häirinnyt se tai. No hyvä tapa on kysyä lapselta, että mitä sä ajattelit siitä, mitä sä näit? Joo. Että tavallaan ei lähde aikuisen näkökulmasta selittää, koska se menee just sekaisin, että aikuisen ja lapsen seksuaalisuus on erilaista. Et mä aina selitän tämän esimerkkejä, että lapselle se on silleen, että aah, mä kokenen korvaa, se tuntuu täältä, okei mä laitan käden pimppiä, aah, tämä tuntuukin kivalta, laitan käden uudelleen sinne. Et se on paljon niinku selkeämpää ja niinku suoraviivaisempaa ja luonnollista jotenkin, että lapsihan niin. ei luontaisesti koe häpeää, että häpeä niinku aikuisen suusta istutetaan lapselle niin. ihan eri tavalla. Raisa Kassi ja Toro aikanaan on laittanut seksuaalikasvatuskirjaansa, mutta mä ajattelen niin, että sä olisit voinut kysyä, että mitä sä ajattelit tuosta. No jos lapsi esittää jotain sellaista, että siihen täytyy erityisesti niinku reagoida, niin sitten reagoi, mutta sitten voi normalisoida, että tämä oli aikuisten leffa ja äiti ei muistanut, että se on seksikohtaus, mutta sun ei olisi pitänyt nähdä tätä, mutta tuossa ei ole mitään pahaa, että kaksi aikuista mm. ihmistä piti tosiaan hyvänä. Niinpä. Mm. Kuulostaa kauniilta. Kuulostaa tosi kauniilta. Ja tavallaan just, että se... 
aikuiset tekee sitä sen takia, että se tuntuu kivalta. Et, et se on yksi sellainen ehkä, minkä mä oon suoristanut omien lasten kohdalla, kun usein lapsille aina niin seksiselitetään sillä, että tehdään lapsia. Niin. Ja sitten lapset on kuitenkin aika aikaisia niin fiksuja, että harrastanut vain kaksi kertaa niin seksiä. <tos> Ja sitten niinku, se on paljon parempi sanoa, että niinku äiti ja isi harrastaa seksiä sen takia, kun me tykätään siitä ja se tuntuu hyvältä. Mm. Ja sitten on hetkiä, kun oikeasti toivotaan vauvaa. Ja aina se ei vauva saa alkunsa myöskään seksistä. Et sekin on sellainen, niinku, mikä unohdetaan usein sit siinä keskustelussa. Mm. Mm, se on aika tärkeä näkökulma. Mm. Mutta niinku, tavallaan ei lapselta tarvitse peittää sitä, että joku tuntuu aikuisesta hyvältä, vaikka se olisi kyse seksistä. Mutta ei sitä tarvitse sen enempää toisaalta selittää. Ja sä puhut tosi paljon myös kehopositiivisuuden puolesta. Mistä sä tykkäät omassa kehossasi? Mä tykkään siitä, että se on toimiva ja sellainen niin kuin, mä pystyn tekemään asioita liikkumaan ja leikkimään lasten kanssa ja mä jaksan. Et, mm. et se on jotenkin mulle hirveän tärkeää, että se on se mun niin kuin, kotini ja, ja se pitää niin kuin, olla mahdollisuuksia. Mm. Et mä en ehkä nimeä sellaista yksittäistä osaa niinku suoraa, koska se ei ole mun mielestä. Mä näen sen kokonaisuutena enemmän. Onko aina ollut sinut oman kehosi kanssa? En missään nimessä. Et, e, puhuttiin tästä pituudesta, kun me tuossa nähtiin mm. aulassa. Niin pituus on sellainen asia, mitä ihmiset ulkopuolelta kommentoi lasten kohdallakin tosi paljon. Niin vaikka on lyhyempi tai niin liian laiha tai liian lihava. Tai niin tällaisiin asioihin ulkopuoliset helposti kiinnittää huomioon, mikä on tosi epäreilua. Ja pituus oli mun kohdalla tämä mm. niin topik. Mm-hmm. Että et onpa pitkä tyttö ja kuinka pitkä siitä tulee. Ja sitten myöhemmin haukkumista kirahviksi, amazoniksi. Milloin mm-hmm. miksikäkin aina välillä. Ja... Mutta sitten se onneksi alkoi siinä, niinku, tietenkin koripallo suojasi mua tosi paljon. Mä olin pitkien, upeiden naisten kanssa ja miesten kanssa sain niinku pelata ja kokea just sen. Ehkä sieltä tulee just se niinku toimivuus ja kehollisuus, fyysisyys on hyvä. Mm-hmm. Ja, ja niinku siellä mä tunsin kuuluvani joukkoon aina ja ymmärsin sen, että kuinka erilaisia me ollaan. Ja eri pituisilla ihmisillä on erilaisia ulottuvuuksia, että niillä on eri tehtäviä. Mutta sitten raskaudet on ollut mulle sellainen... Myös vaikea aika, että mä oon siis joka kerta pyöristynyt aivan reippaasti, mitä ei uskoisi ehkä kunut näkee, mutta mä muutun tosi niin kuin erinäköiseksi, että mun kasvot muuttuu se ekana, että ne pyöristyy, esikoista aloittaa sä äiti sanoo, että sulla tuli ihan vauvan pyöräys takaisin ja se on ihan totta. Et, et parhaimmillaan se on niinku plus 25 kiloa per lapsi ja se, se oli vaikea hyväksyä ajoittain. Ja myös se, että mä, se, mä palauduin suht niinku hitaasti ja rauhallisesti, mikä on hyvä, mutta olisin halunnut olla tietenkin kolmessa viikossa. Se entinen itsen ja itkin mm. pillifarkut jalassa, että ei näin mene ylös. Mm. Hei, tota, puhutaan sitten vähän seksuaalisuudesta ja nyt niinku erityisesti seksuaalisuudesta ruuhkavuosina. Mitä hyvää sä uskot, että suomalaisten seksielämässä on? Siellä on paljon hyvää. Kosketus on sellainen, mitä ihmisillä on paljon ja sitten mä uskon, että se on myös sellainen, mikä on mahdollisuus kaikille. Sellainen iholla oleminen ja mm. sitten etenkin no, terapia vastaanotollakin, mutta seksteippiä tehdessä se tuli myöskin mun mielestä ihanasti esille, että vaikka helposti sanotaan, että suomalainen mies ei puhu, mutta suomalainen mies mun mielestä tuntee tosi paljon ja ajattelee paljon ja kun tulee oikeanlainen mahdollisuus puhua tai autetaan vähän puhumaan, niin sieltä löytyy upeita asioita. Ja mä uskon tavallaan, jos ajatellaan naismiesasetelmaa, että naisten tasa-arvon kannalta on hirveän tärkeää, että miehetkin hyväksytään. Ja ne kokee sen, että niitä ei uhata, että tasa-arvo ei tule miehiä lyttäämällä. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Kerro vähän siitä sexteipistä vielä lisää, minkälaista oli kuvata sitä. Mä tykkäsin siitä ihan hirveästi. Mä otin itselleni muutamia pääpointteja siihen, että mä päätin, että mä oon siellä oma itseni just sellainen kuin mä oon muutenkin, koska mä en ole näyttelijänä mikään erityisen hyvä, mutta omana itsenä olemisessa mä oon paljon luontevampi ja sitten mä lupasin kaikille niille pareille jo etukäteen, että mä oon niiden puolella, että mä en suostu siihen, että viihdettä tehdään ihmisten kustannuksella ja sen mä sanoin kyllä tuotantoyhtiölle, kun mä lupauduinkin siihen. Ja sitten mä ajattelin aina, kun me siellä istuttiin sohvilla usean kameran ympäröimänä, että mä pidän niitä sellaisessa henkisessä halauksessa ja turvassa, että vaikka mun korvanappiin sanottaisiin jotain, niin jos se on mun mielestä väärin tai se ei ole niiden ihmisten kannalta oikein, niin mä en sitten tottele, enkä mä myöskään totteluja välillä, mua vähän puhuteltiin, mutta, mutta sitten me keskusteltiin se asia läpi, että mä tavallaan päätin, että mä luotan siihen terapiaminen enemmän kuin viihteeseen. Joo. Onko sä jotain palautetta siitä ohjelmasta nyt niin kuin kerroit tuossa ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, että kadulla joku oli, oli huutanut perään hyvää palautetta, mutta. Siis ihan Instagramista on tullut ihan älyttömän paljon hyvää palautetta niin naisilta kuin miehiltä ja sähköpostiin on tullut ja, ja ystävien kautta on ja mun äiti on kerännyt kanssa paljon palautetta, mikä on sille ollut jännittävää, mutta siis aivan. Ehkä mä oon eniten ollut häkeltynyt siitä, että kun mua oikeasti valmisteltiin siihen, että jos tulee sitä ikävää palautetta ja, ja niin kuin ohjelma tyrmätään, että mua niin kuin vähän valmennettiinkin siihen, mm-hmm. niin ei käytännössä mitään. Et, et mä oon niin kuin saanut sen silkihansikas kohtelun. Tietenkin varmaan joissain palstoilla mua on haukuttu ja siitä mä en ota itteeni, että vaikka ohjelman nimeä tai silloin kun sitä mainostettiin liikaa mun mielestä, munkin mielestä seksi edellä, niin tavallaan siihen mä ota kantaa, koska mm. ne ei ollut mun päätöksiä tehdä sitä niin. Mutta siis, jos ö, ikävin palaute on se, että ohjelma, ohjelma oli liian lyhyt, <laughs> en mä voi olla siitä kauhean pahoillani. Että mä oon ollut tosi kiitollinen. Miksi sä uskot, että näin on? Miksi miks me suomalaiset ollaan vastaanotettu se ohjelma niin hyvin? Mä uskon, että me ollaan kaivattu sitä aitoa keskustelua silleen, että siellä keskustelee ihmiset, mitkä voisivat olla ketä tahansa meidän kavereita tai naapureita eri-ikäisiä. Ja ehkä ihmiset näki siinä myös seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden silleen, että ei sitä tarvitse nostaa aina niin kuin, silleen niin kuin erikoisesti esille ja voivotella ja kauhistella, vaan niin kuin homopari ja heteropari voi käydä todella hyvää keskustelua samasta aiheesta ja niillä on jopa vertaiskokemus siinä läsnä, et, et, Toivoisin, että ihmiset suhtautuisivat just enemmän toisiinsa ihmisinä ja musta tuntuu, että se on myös tapahtunut. Ja mitä tulee ruuhkavuosiin, niin erittäin tällaista ehkä ruuhkavuosiäidille ihanaa palautetta on ollut se, että monet on laittanut, että tämä on lisännyt tosi paljon meillä keskustelua ja tämän jälkeen on tajunnan räjäyttävää seksiä. Kyllä tämä on niin hyvä ohjelma. Että en ota kredittiä kyllä kaikkia itselleni siitä. Tämä varmaan katella vähän lisää. Niin. Ja vähän lisää. Just näin. Niin, et, ja näitä on tullut useita siis tällaisia viestejä. Ja se on niin hauska, kun ihmiset kertoo myös tämän, että on ollut erittäin hyvä seksiä, että se analysoidaan vielä siihen. Mä oon eikä niin tottunut puhumaan seksistä, että se ei niin kuin ole, mutta ehkä se saa edelleenkin hyvin iloisen hymyn aikaiseksi. Mahtavaa, että saa peukutella tällaisia viestejä. Upeita suomalaiset, mitä palautetta. On, on ja siis kyllä niin kuin suomalaiset ei tiedäkään kuinka niin kuin edistyksekkäitä me kaikki ollaan ja kuinka edistyksekästä meidän seksuaalikasvatus on kansainvälisesti, että et me ei tiedetä, mm. mutta me ollaan niinku pitkällä ja toki täälläkin on kehitettävää, mutta me ollaan silti pitkällä ja voitaisiin olla myös positiivisesti ylpeitä itsestämme ja toisistamme ja kumppaneistamme. Me ollaan itse asiassa tähän tehty seuraavaksi muutamia tällaisia erilaisia ihan skenaarioita, mm. että millaisia seksuaalisuuteen liittyviä haasteita ruuhkavuosina mm. mahdollisesti voi olla ja Sulta me toivotaan niihin ehkä ajatuksiin ihan vaikka oman kokemuksen kautta tai sitten työn, työn kautta, ihan mikä tuntuu parhaalta. Tästä tulee ensimmäinen skenaario. Synnytin kaksi kuukautta sitten, emmekä ole vielä harrastaneet seksiä. Ajatuskin siitä sattuu. 
No ensimmäisenä mä antaisin ihan rauhassa luvan niin kuin olla ja antaa ajan kulua. Että synnytykset on tosi erilaisia, palautuminen on yksilöllistä ja jotta tavallaan ehkä sitä, siinä tilanteessa helpottaa se, että katsoisi vähän kauemmas myös, että jos siinä synnytyksen jälkeen heti rikkoo jollain tavalla omia rajoja, niin siinä voi rikkoa paljon enemmän kuin se sen hetkinen kipu. Ja kumppanin, kumppaneille toivon, että heille annettaisiin enemmän tietoa, jotta he ymmärtäisivät odottaa ihan rauhassa. Että ei ole niin kiire ja jokainen voi pitää myös omasta seksuaalisuudesta huolta ihan itse tyydytyksen kautta. Ja seksiä on muutakin kuin yhdyntä. Mm. Hyvä No entä sitten klassinen, että haluan seksiä enemmän kuin puolisoni? Se on hyvin yleistä. Monia ihmisiä helpottaa jo se, että se on about niin 25 prosenttia ihmisistä, millä se menee niin halut yksiin. Ja, eli suurin osa meistä <tos> niin. kamppailee tämän kanssa jollain tavalla. Jos on pitkä suhde toisen kanssa, niin yleensä siinä on vaihtelua, että ne osat voi myös vaihtua, mikä on jännittävää. Ja se voi olla myös aihe, mikä on teillä ikuisuusongelma, eli... Siitä pitää puhua uudelleen ja uudelleen ja etsiä ratkaisuja. Ja jos se tuntuu jumiutuvan tai jompikumpi enää halua siitä puhua, niin sitten täytyy hakea apua. Mutta se ei tarkoita sitä, että ette sopisi välttämättä yhteen. Ellei kysy ole siitä, että sä oikeasti joudut luopumaan jostain niin isosta osasta itseäsi, että sä muutut pikkuhiljaa katkeraksi. Et se on mulla aina sellainen mittari, mistä mä muistutan, että jos sä mietit tästä 10 vuotta tai 20 vuotta eteenpäin, niin vihaaksa sun kumppani tämän takia. Sitten täytyy tehdä jotain erilailla. No mitä sitten, kun teilläkin oli aika erilaiset elämäntilanteet, kun te tapasitte, niin onnistuuko teille heti, heti lentävä lähtö vai pitikö sovitella? Me jouduttiin sovitella. Se on ollut mun mielestä ihan jännä, että vaikka se niin kun tunne toisesta oli syvä ja vahva, niin seksi ei ollut todellakaan heti ihan loistavaa. Ja siinä mä oon mun podissa käynytkin sen läpi. Meillä oli suihinottokriisikin siinä, kun Matti ilmoitti aika siinä alkuvaiheessa, että mä en osaa ottaa suihin. Ja mä olin ihan pöyristynyt, että miten niiden mukaan. Hän on mestari. Ja, ja sit mä soitin vielä parhaista kavereista hätäpuhelun matkalla treffeille, että mitä mä teen. Loppuusta suhde siihen, että mä en osaa ottaa riittävän hyvin suihin. Tässä vaiheessa en ollut siis seksuaaliterapeutti. Ja sitten sitä asiaa puitiin ystävakaan ja tultiin siihen tulokseen, että no kysy siltä, että mitä se haluaa. Tämä on mun nytkin yksi tärkeimpiä neuvoja. Että. Niin. Ja sitten Joo, sitten mä opettelin. Ja siis me ollaan monesti palattu tähän, että onneksi Matti sanoi sen, vaikka se ei ollut kivaa sanoa. Ja, ja onneksi tavallaan sitten käytiin myös se keskustelu, että no mitä, eikä niin, että mä olisin niin lopettanut koko homman sitten siihen. Mm. Nyt, nyt mä oon <laughs> Hänen mielestään. Nämä on just tosi yksilöllisiä, mutta hyvä parisuhde tai hyvä suhde ei tarkoita sitä, että se pitää alkaa täydellisesti. Tässäkään mm-hmm. ei kannata yrittää täydellisyyttä, että se on sellaista leffahapatusta ja toki se voi joskus olla sitä, mutta se ei merkitse niin kuin mitään. Että ei tule onnistumaan rastia seinään. Hmm. Sitten tulee seuraava skenaario. Olemme yrittäneet raskauta yli vuoden. Seksi tuntuu nykyään lähinnä lapsen yrittämiseltä. Ovulaation aikaan toiveikkaalta jyystämiseltä, muina aikoina täysin turhalta. Se on tosi haastava tilanne. Lapsen yrittäminen, etenkin jos se pitkittyy, niin se vaikuttaa aina seksuaalisuuteen. Se vaikuttaa oman naiseuden kokemukseen, miehuuden kokemukseen, siihen voi tulla epäonnistunut olo jotenkin oman sukupuolen edustajana ja siitä seksistä just unohtuu se nautinto. Että jos ihmisellä ei silloin ole niin kun ketään ystävää, kenen asiaa voi oikeasti purkaa, niin mä kyllä ehdottomasti suosittelen seksuaaliterapiaa, koska kumppanin niskaan ei kannata kaikkea kaataa ja sitten se voi rasittaa entisestään sitä tilannetta. Mutta juuri tänään sain palautetta yhdeltä sextape-ohjelmassa olevalta parilta, mitkä he ovat kokeneet lapsettomuutta useampi vuosi yritystä takana. Niin he olivat kokeneet tuosta mun iso O-kirjasta ja iso matkaus huipulla ja iso harjoituskirjasta on ollut paljon apua, koska sieltä tuli uusia näkökulmia puhua siitä seksuaalisuudesta, mikä on saanut vähän siipeensä. Mm. Sä lupasitkin tuossa ennen jaksoa, että me voidaan laittaa meidän Instagramiin ää, pieni arvonta iso kirjastani. Joo, Käy. saatte molemmat nämä, no niin. niin se pääkirja ja harjoituskirja. Mä, tai mä puhun isosiskosta ja pikkusiskosta. Hyvä. Että teillä on nyt pikkusiskot täällä. No niin, loistavaa. Mahtavaa. 
Täällä on ihana takakansiteksti, että en usko hokkuspokkus seksidikseihin. Tärkeintä on luoda yhteys siihen ihmiseen, joka katsoo sinua peilistä takaisin ja saada keho ja mieli keskustelemaan keskenään. Nämä kirjat kertoo siis orgasmista. Mm. Mutta orgasmiin liittyy just se koko naisen seksuaalisuus ja ennen kaikkea ehkä mä ajattelen nykyään nautintolähtöisesti, että ei liikaa tähtää vaan just siihen orgasmiin, vaan että se koko matka sinne olisi niin kuin Hyvän tuntuista ja ihanaa. No, mitäs otettaisiin täältä vielä muutama skenaario. Mm, varmaan aika, aika yleinen on tällainen, kun, että vauvamme imee minusta kaiken rakkauden ja läheisyyden. Tuntuu kuin sitä ei riittäisi kumppanille ollenkaan. No mä luulen, että tekin voitte yhtyä tähän, että tuo on tuttu tunne. Kyllä. Et to, toi on niin kun, musta tuntuu, että toi on niitä asioita, mikä pitäisi kertoa kaikille tuleville äideille ja isille. Ja tämä on myös sellainen tunne, mikä on ollut mun mielestä mielenkiintoista nähdä myös niin kuin työssä sateenkaariperheiden kanssa, että se ei ole tavallaan heteronormatiivisesta asemasta käsin, vaan se on niin kuin yhtä lailla vaikka naisparilla, mikä saa vauva, niin se tulee se sama dynamiikka, että et vauva vaan on aluksi kiinni toisessa enemmän ja toinen on vähän ulkokehällä. Joo. Vaikka sitä kuinka yrittäisi, mutta se vaan on se dynamiikka sellainen ja tietenkin sit erilaiset elämäntilanteet voi vahvistaa sitä. Mutta ehkä siinä jollain tavalla auttaa ikävä kyllä vaan ajan kuluminen ja ne pienet hetket yksin suihkussa käymiset, jos mm-hmm. pääsee yksin kauppaan, vaikka kiertää kerrostalon yksin, pikkuhiljaa se matka Mikroloma. pitenee. Niin, että sitten voi tulla tässä vaiheessa, kun Kuopussa on viisi, niin voi olla koko viikon eri kaupungissa mm-hmm. kuin muu perhe ja se on ihan fine. Mutta siinä vaiheessa, kun se pieni vauva niin se tuntuu, että se olisi niin miljoonien vuosien päässä ne hetket. Mutta mä luon toivoa kaikille, että se on ohimenevää. Että älkää ajatelko, että teissä on vika, vaan tilanne on haastava. Ja mä käytän itse asiassa tähän aina mun naapurin. Meillä oli samaan aikaan toiset, ei kun mulla oli kolmas lapsi ja hän oli toinen, niin hän sanoi hyvin roskiksilla, kun törmättiin, että ei tämä kyllä tästä paremmaksi muuttuisi, vaikka miehen pistäisikin vaihtoa, että ihan samanlaista olisi. Ja se oli mun mielestä todella hyvä tällainen, niin muistakaa tämä tuoreet äidit ja isit. Mutta se voi olla sille puolisolle aika turhauttavaa. On. Et miten, miten sen saisi sille puolisolle kanssa sen viestin sitten, että... Tarkoitatko nyt tämä, että äiti kokee turhautumista omaa? Niin mä tarkoitan, että se puoliso, jossa, jossa lapsi ei ole niin kiinni, mm. niin se voi olla aika turhauttavaa. Että se ei välttämättä ymmärrä sitä, kuinka mm. paljon... Se vauva imee sitä mm. läheisyyttä, että kuinka sen voisi sitten ehkä niin sanottaa. No varmaan just niin kuin mä sanoin. Kyllä, siis puhuminen, puhuminen on tässäkin ihan älyttömän tärkeää ja, ja sen takia niin kuin ehkä tässä tullaan just siihen sextape-ohjelmankin siihen voimaan, että kun siellä ne ihmiset, ne näytti videoiden kautta elämäänsä ja sitten me avattiin heidän haasteitaan, niin kun huomaa, että muillakin on samoin. Ne yhtäkkiä näkeekin kahden eri ihmisen näkökulmat, että näkee sieltä toisesta niin kun sen saman näkökulman tai vastakkaisen näkökulman, niin se avaa sitä, että voi ymmärtääkin kumppaniaan ihan eri tavalla. Että aa, tota sä tarkoitit, koska niitä sanoihan ei aina itseltä löydy, että tunnetaidot, onko meille opetettu kauheasti koulustunnetaitoja tai kotonakaan välttämättä, ei, ei ollut seksuaalikasvatusta ja, ja nyt on niin synnytysvalmennukset ja muut ajettu ikävä kyllä tosi alas, mm. niin perheet joutuu sukeltamaan aikamoiseen myllyyn yksin, mm. että tieto auttaisi. Otetaanko vielä ainakin yksi skenaario tästä? Joo. Meidän seksi on ihan ok, sitä on säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta ei se mitään tajuntaa räjäytä. Siihen tarvitsisi tajunnan räjäyttävää siis tilalle. No. Jo, jos, jos kaipaa tajunnan räjäyttävää, niin mitä voisi tehdä? Lähteä tutkista omaa seksuaalisuutta, tutkimaan sitä, että no mikä, mikä on mulla se tajunnan räjäyttävää. Se on aika kova vaatimus sanoa kumppanille, että räjäytä mun tajunta, jos ei itsekään tiedä, että mitä se tarkoittaa. Hmm. Ja, ja se on, mä näen sen mahdollisuutena, että toihan on niin kuin, okei, että tässähän on tutkimusmatkan paikka. Koska niin kuin voin luvata, että jos on tolan tunne, niin potentiaalia on vaikka kuinka paljon käyttämättä. <tos> Eli ei ole hätä. Voi olla, että kaikkea potentiaalia ei saa just sillä hetkellä käyttöön, jos on ne lapset ja muut. Mutta sitä voi lähteä tutkimaan ja aina sen takia mä sanon, että aloittakaa itsestä. 
Et mit, mitä mä oikeastaan niinku kaipaan? Millaiset seksikerrat on ollut mun mielestä parhaita? Ja sitten miten niihin on liittynyt, että jos niitä oikeasti alkaa pilkkomaan, että okei, okay, et mulla on ollut hauska päivä ennen sitä, mulla on ollut kumppanin kanssa mm-hmm. olo, että me ollaan ehitty juttelemaan, mulla on ollut vapaa olo, että mä oon ollut yksin koko päivän, mulla on sellainen olo, että mä oon saanut pukeutua vaatteisiin niin, että mun ei tarvitse miettiä, että mulla on kuolla olkapäällä. Ää, mä oon saanut käydä töissä. Mä oon saanut jutella muiden aikuisten kanssa rauhassa ilman, että kukaan huutaa välissä. Tai että mä oon saanut nukkua hotellisekaan yhden yön rauhassa ja sitten niin me voidaan katsoa, että olisiko mm. meillä jotain hauskaa. <tos> tai, tai vaikka vaan niin kuin, okei, että, että annetaan seksin olla hetki. Että katsotaan, että miten ne haluat lähteä heräämään. Keskitytään vaikka siihen oman seksuaalisuuden hoitamiseen, itsetyydytyksen tutkimiseen. Itsetyydytystäkin on niin kuin vaikka kuinka monenlaista. Että, ja sitä kannattaa laajentaa ja tutkia, että mistä kaikesta mä nautin. Katsoa peiliessä, miltä se näyttää vielä aikuisenakin ja Innostuu suihkusta, minkä on saattanut löytää lapsena tai jo missään, että sehän on naisille ihan loistovälinen. <tos> <tos> ja ja niin itsekseen voi käyttää liukkaria. Ja et jotenkin mä ajattelen, että kun sitä alkaa tutkimaan, niin kyllä löytyy. Mistä niitä apuja siihen opetteluun voisi sitten saada? Apujahan on monenlaista. Et mikä on sun juttu? Voi auttaa lukea vähän eroottisävytteisiä romaaneja. Et vaikka Riikka Suomisen tämä, onko se vapaissa suhteessa vai mikä, mä en ole, mm. en ole itse vielä lukenut, se on mun hyllyssä odottamassa ää, tai lukee sitten tällaista, mä koen, että noin mun kirjat on niinku kevyttä tietokirjallisuutta, mm. että ne on tarkoitettu kaikille, ei tarvitse olla seksologi niitä lukeakseen, ää, voi kuunnella podcasteja just, voi mm. etsiä Instagramissa kiinnostavia, seurattavia Naisen seksuaalisuudesta on pikkuhiljaa tullut verkkokurssejakin. Mullakin tulee kohta ensimmäinen kunnon verkkokurssi. Katsoa seksteippiä, katsoa jotain leffoja. Erika Lust on aivan loistava naispornohjaaja, mihin kannattaa tutustua. Hän tekee eettistä pornoa tavallaan sillä ajatuksella, että kaikki saa niin kuin samalta viivalta palkan ja kukaan ei tee sitä ilman mm. omaa tahtoa ja ihmisistä pidetään huolta. Ja ne, on, ne on tosi makeita ja laadukkaita. Vaihtoehtoja on. Ja moni kokee, esimerkiksi kun on käynyt mulla luona vaikka terapiasta, niin sitten on alkanut jonkun ystävän kanssa puhua, niin se jo. Että se jonkun toisen kanssa jakaa näitä ja pohtii. Mm. Että et seksuaalisuudestahan voi myös pohtia, käydä saasta niinku keskustelua, että miten sä näet nämä asiat. Ja moni ei ole välttämättä kumppanin kanssa käynyt sellaista. Että no miten sä ajattelet tästä? Miten sä ajattelet tästä? Ja sitten niin Onko sinulla jotain omia just tähän ruuhkavuositilanteeseen, kun ei vaan niin kuin aikaa, että vaikka ihan toimiskin hyvin, mutta mm. aikaa on vaikea löytää. Onko teillä jotain hyviä omia vinkkejä, että mistä te löydätte sen ajan kolmen lapsen kanssa? No kyllä se on myös sellainen niin kuin valinta. Mm. Ikävä kyllä. Että, no some on sellainen, missä kannattaa vähentää hengailua. Kyllä mä monilta kysyn myös sitä, että voisiko jostain, harrastukset on tärkeitä, mutta sitten tavallaan missä vaiheessa harrastukset ajaa vaikka parisuhteen ohi. Et ne on sellaisia niin kuin valintoja. Toista ihmistä on vaikea mennä neuvomaan sivusta ja sellaista yleistä ohjetta ei ole. Et mä, mä itse koen seksuaalisuuden ihan valtavana niin kuin energialähteenä ja voimana, mm. että et, en mä olisi noita kirjoja varmaan yhtään kirjoittanut ilman omia orgasmeja, <laughs> että et, tavallaan sellainen niin kuin, se, se luo niin valtavasti ja se parantaa yöunia. Mm-hmm. Se on mun mielestä niin kuin, orgasmit ja paremmat yöunet, niin on aika hyvä setti niin kuin ruuhkavuosivanhemmille ja, ja kyllähän niin kuin, seksi ja toisen iholla olo, niin se lähentää ja orgasmi, niin kuin se tuottaa oksitosiiniistä yhteen sitovaa hormonia ja sellaista, niin kuin me ollaan me tunnetta mm. ja se tiedetään, että se on tärkeä. Ja, ja tutkimuksista tiedetään myös, että ne ihmiset, mitkä kokee parisuhteessa seksielämän tyydyttävänä, kokee ylipäätään elämän onnellisempana. Mm. Samaan aikaan armahdus kaikille, että, että silloin kun Maarit Kallio ja Osmo Kontula tutki ää, seksuaalisesti onnellisia pitkiä parisuhteita – niin se oli kautta linjan, kaikki sanoivat, että pikkulapsivuodet tekee notkahduksen, mutta se ei tarkoita sitä, että siihen jää sinne notkahdukseen. Mm. Et kannattaa yrittää katsoa vähän pidemmälle myös. Siinä on ihana vertaistukiviesti. Mm. Ja niin se oli meilläkin. Nyt se on jo helpottanut. Me usein ajateltiin tätä hetkeä, missä me itse nyt ollaan, että kun Kuopus on viisivuotias. Että sitten se helpottaa, että tämä 
Salamatkustaja blokkaaja Laura Rämö on ajat sitten, ja mun mielestä Laura, eikö Satu Rämö kirjoitti tuota, neljän vuoden kuolemanlaaksosta. Ja se on kyllä mun mielestä niin hyvä, että jos ajattelee, että sen lapsen neljä ekaa vuotta vähän sellainen kuolemanlaakso, mutta se ei ole ikuinen. Joo. Ja sitten se muuttuu se elämä, niin se on ihan totta. Ja se onhan kolme lapsen kanssa ollut ihan pirun pitkä 12 vuoden kuolemanlaakso. Enä, enää ei ole vauvakuumea vai onko? On. Onko? On. Kyllä mä vieläkin aloisin vauvan, mutta saa nähdä. Saa nähdä. Matti on vähän silleen jo, että ehkä tämä kolme riittäisi, mutta, mutta toisaalta se on sanonut, että sit jos me päätän, niin sitten meillä tulee neljäs. Hmm. Mutta katsotaan. Toisaalta mä aloitin jo 22-vuotiaana, nyt mä oon 35, että hmm. ehkä nyt kannattaisi lopettaa. Sitä jäämme jännittämään. Hei, meillä on jokaisessa jaksossa lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kepeä. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan niihin aika nopeita vastauksia. Apua. Saat, saat puhua niin pitkään kuin Kenet haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Mielenkiintoista. Mä ekana mietin Emilia Vuorisalmeen. Mm. Mistä, sä, mistä hän puhuisi? Rakkaudesta vai? Äm, rakkaudesta. Emilia on nyt teini-ikäinen lapsi ja toisaalta on parivuotias. Mm. Ja aika tuore ero takana. Jotenkin Emilia puhuu eron jälkeisestä elämästä mun mielestä tosi viisaasti ja lempeästi. Mm-hmm. Onko sulla joku äh, oma tämmöinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Hmm. Mä toivoisin, että pitäisitte itsestänne ja sitten toisistanne huolta. Se on lasten mm. paras koti, se teidän rakkaus. <tos> Joka jakson vakiokyyneleet. Haluatko vielä loppuun lähettää terveiset kotiin? Ai kotiin kotiin? Kotiin kotiin. No te olette vaan kaikista rakkaimmat mun elämässä. Et mä oon aina sanonut, että et millään uralla tai millään muulla ei ole väliä. Mä oon kaiken valmis heittämään pois, jos kysy on heistä. Et mikään ei me heidän edelle, mun lasten ja mati. Kiitos tosi paljon, Maria, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Kiitos. Kiitos. Seuraa meitä Instassa, ruuhkavuosirakkautta, ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.